0: Extiende su mano Y aquí no oramos para que el Señor le dé palabra Porque yo estoy segura Que el Señor ha dado palabra hace tiempo a mi hermana Así que extienda sus manos hacia acá y Primero decimos Señor gracias Gracias Padre mío Porque tú estás aquí Gracias Señor porque ya tú te estás moviendo en este lugar Porque ya tú estás hablando en nuestras vidas Señor Porque ya tú nos has, hecho, nos has hecho sensibles A tu voz, a tu mover Señor de la gloria, gracias porque ya tú pusiste palabra, tu palabra en el corazón de mi hermana. Gracias, Señor, porque ya tú abriste sus ojos espirituales y ella vio. Y gracias, Señor, porque ella va, Señor, ahora a darnos de lo que ya tú le diste. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por su testimonio. Gracias, Señor, porque cuando... Se le, se le acerca a pedirle que ella haga estas cosas Ella dice Heme aquí, envíame a mí Ahora te pedimos Señor Que esa palabra que ya tú pusiste Señor En su vida, en su corazón Fluya libremente de sus labios Y que nosotros y nosotras Estemos atentas y atentos Para que nuestro espíritu reciba Lo que tú tienes para cada uno Y cada una de nosotros y nosotras tu pueblo Señor te dice gracias, tu pueblo Señor te dice habla Espíritu Santo que tu pueblo escucha Y tu pueblo te dice gracias por enviar a tus siervos y a tus siervas Señor a hablar, a predicar, a amonestar el pueblo de Dios Gracias una vez más Señor en el nombre de tu, de tu Hijo Cristo Jesús, Amén
1: Amén, Amén, Gloria a Dios ¿Para cuánto Dios es grande? Sí. ¡Aleluya! Doy gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad hermosa que me da de, de una vez más estar aquí con ustedes, que ya son mi familia. Y, y doy gracias al pastor, ¿verdad? Porque siempre me llama. Y aquí estamos haciendo la, la voluntad del Señor para la que Él nos ha llamado, ¿verdad?, para llevar el mensaje de Dios a toda criatura. Así que desde Puerto Rico vengo, ¿verdad?, hasta acá, hasta Boston, donde nunca me imaginé llegar, pero aquí estamos. Quiero comenzar rapidito. Voy a empezar con, con una palabra que es como un recordatorio. Yo lo, yo lo puse así, esto es como un, un recordatorio, como una amonestación, como, que, como un llamado de Dios una y otra y otra vez. Yo llegué aquí el 23 de junio. Es eh, de, ju de junio, ¿verdad? Sí, de junio. Ese día el pastor estaba predicando, como siempre, muy atenta a la predicación del pastor, donde quiera que voy, siempre estoy atenta al mensaje que Dios va a traer. Y ese día yo estuve bien atenta y el mensaje del pastor me tocó de tal manera Que lo seguí estudiando, lo seguí leyendo Y cuando estaba cuando ya yo tenía mi, mi mensaje preparado, porque desde Puerto Rico Valerie me dijo Prepárate que vas a predicar Ya yo estaba pensando lo que iba a traer, ¿verdad? ya Dios me lo había puesto en la mente y en mi corazón Pero... El Señor me, me, me tocó para que trajera un recordatorio a la iglesia. Ese día el pastor estaba predicando en el libro de Génesis 28, 10, 16. No sé si usted se acuerda, si usted no estaba aquí, así que es para beneficio de los que no estaban y recordatorio para los que estaban. Génesis 28, 10, 16 hay un pasaje hermoso donde Jacob tiene un sueño Y él ve una escalera grande, ¿verdad? Que llegaba hasta el cielo Y en esa escalera veía que ángeles bajaban y que ángeles subían Y a lo harto de esa escalera Dios le habla Entonces Jacob se levanta bien asustado y, y dice como dice eh, la, la Biblia mía, ¿verdad? la que yo leo, la nueva versión, dice, de veras Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Ese fue el título del mensaje que, puso el, que, que trajo el pastor. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y dijo que hay mucha gente que estaban aquí, pero que no sabían que Dios estaba ahí a su lado. Como les dije, este mensaje a mí me tocó, porque a veces andamos así, tan ligero que no nos damos cuenta que el Señor sí está con nosotros. Hablaba el pastor y decía que de lo afanado que a veces andábamos, andamos de un lado para otro, no tenemos tiempo para nada, estamos afanados, menos para las cosas de Dios. Dijo que hacían agendas, hay agendas hechas donde hoy no puedo, mañana no, el otro domingo sí, no, pero y siempre hay, pero para Dios no hay tiempo. Dijo de lo distraído que estábamos a veces, y me estuvo tan jocoso, ¿verdad?, que él trajo los que estaban aquí, trajo un muñequito, donde estaba sentado con el cuello así virado. Mirando una mariposita que pasaba. Y así nos pasa también a nosotros a veces. Si llega alguien tarde, miramos. Si el nene llora, si aquel estornuda, ¿qué le pasó? Nos distraímos con cualquier cosita. Dijo el pastor también, dijo Dios a través del pastor, porque el pastor está hablando por la palabra que Dios le dio. Dijo que cómo nosotros limitábamos al Señor. A veces queremos decir, queremos decir cómo, cuándo y dónde Dios tiene que hacer las cosas. Yo le añadí, esto no lo dijo el pastor, esto lo voy a decir yo. A veces queremos cambiar también la palabra. Repetimos cosas que dice otra gente... Decimos cosas porque la, no sé, porque la escuchamos o lo repetimos o no lo dijeron. Pero tenemos que repetir lo que dice la palabra. Lo que dice Dios en su palabra. Dios estaba hablando, mi hermano, a través del pastor. No sé. Yo no sé si tú te diste cuenta, no sé si no lo sabías que Dios estaba aquí, pero Dios estaba aquí y te estaba hablando a ti y también a mí. Nos estaba hablando. Yo he visto eh, en mi Facebook, ¿verdad? voy a hablar del mío, cómo personas escriben y, lo, y, me, y, y se han acercado gente que vienen con un problema, una situación, y, en, y dicen, ay Dios mío, no me dejes. Señor, no te apartes de mí. Señor, me siento sola. Señor, ¿dónde estás? Aún siendo cristiano. Pero en la palabra dice muy claro, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? La palabra lo dice y, y a veces nosotros actuamos así, hablamos así, decimos así porque no leemos la palabra. En la palabra está escrito todo lo que tenemos que saber y lo que, y lo que debamos, debemos decir. Y lo que dice la palabra es lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Deuteronomio 31.8 nos dice que no te dejaré ni te desampararé. No temas ni te intimides Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que no nos deja, estaba aquí Y estará con nosotros hasta el fin Eso es una promesa que el Señor nos dio El pastor también decía No le pidas al Señor que se acerque a ti a mí eso me, me, me tocó, ¿verdad? No lo había oído otras veces No le pidas al Señor que se acerque a ti Acércate tú a Él Acércate tú a Él Pero ¿cómo, cómo nosotros? Piense usted un momentito ahí ¿Cómo yo me voy a acercar al Señor? Miren, a través de la adoración y de la alabanza Nosotros nos acercamos a Él Acabamos acabamos de ver la, la, la adoración hermosa que hubo en la iglesia, ¿verdad? La acabamos de ver. Y usted se puede preguntar, ¿por qué siempre empiezan cantando? En mi iglesia nosotros lo hacemos y aquí también. Hay una actividad, sea la que sea, traemos cántico, ¿verdad que sí? Amén. Traemos cántico en cualquier servicio, en cualquier actividad, en cualquier en cualquier cosa que sea para el Señor, venimos en adoración. Se ha preguntado usted, ¿por qué? ¿Sabe usted por qué que la gente canta y adora al Señor? Porque la sabe por qué? Porque la adoración prepara el camino. La adoración baja la presencia del mismo Dios. La adoración es un arma de guerra, un arma de guerra y poderosa. Dice un cántico que cantamos nosotros allá, que golpe de espada es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria. Traen la victoria en las batallas del pueblo de Dios. Miren, en las batallas del pueblo de Dios. Queremos victoria. Tenemos que hacer ese hábito de adorar al Señor en medio de todo. Tristeza, prueba, tribulación. Adoremos al Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hay un pasaje hermoso, ¿verdad? Que, le, que, que, que nos certifica, que nos dice El poder que tiene la adoración y de la alabanza Y se encuentra en el libro de Crónicas Segunda de Crónicas 20 Una historia maravillosa De cómo un rey a través de la adoración y de la alabanza Pudo vencer Dice que el rey Josafat el rey Josafat estaba muy amedrentado, porque un gran ejército, se lo voy a hacer corta la historia, ¿verdad? Un gran ejército venía contra él, y él estaba muy asustado, ¿verdad? Pero él hizo algo, él clamó a Dios, convocó al pueblo, oraron. Y el Dios mismo le dice, no teman, yo mismo pelearé. Wow, y si Dios pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el rey Josafat, ¿verdad? Para hacerle serle más corta la historia. Convoca al pueblo y yo y yo y él, ellos oraron y ayunaron y se postraron delante de Dios y clamaron al Señor. Y yo estoy segura, como siempre digo, que el Señor da instrucciones y le dijo a, a, a Josafat lo que tenía que hacer. No tema. Yo estoy contigo, yo voy a pelear. Miren qué hermoso que un Dios Todopoderoso pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros. Entonces, creo que le dio unas instrucciones a Josafat y él las hizo. Convoca al pueblo y el pueblo y él, este, y le dice, busca cantores, cantantes. ¿Verdad? Me imagino esos que tienen la voz así bien potente, como aquí Yesenia. Gente que no necesita micrófono, ¿verdad? Convócalos. Y, y lo, dice que los ponga a, al frente del batallón y, y salen a pelear. Sale él con su ejército, pero al frente iban todos esos cantores. Dice la Biblia. Que tan pronto ellos llegaron allí al campo de guerra frente de aquel enorme ejército, comenzaron a cantar, ellos cantaron cánticos, cantaron himnos de adoración y alabanza al Señor. ¿Y saben lo que sucedió? Aquel pueblo, yo me lo imagino diciendo, ¿pero qué le pasa a esos locos? Pero mira, nosotros armados hasta los dientes, ¿verdad? Para pelear. Y ellos vienen cantando, ¿pero qué les pasó? ¿Qué sucedió ahí? Se volvieron locos. Pero no, no fue eso. Dios mismo estaba con ellos y aquel pueblo se confundió. Y dice la Biblia que se empezaron a pelear entre ellos mismos, se mataron todos y no quedó ni uno con vida. Y el rey josafá obtuvo la victoria. ¿Cómo lo obtuvo? En adoración y alabanza. Así que mi hermano, el Señor le está hablando Necesitamos acercarnos a Él a través de la adoración y de la alabanza Tenemos el llamado de María Elena todos los días Todo el tiempo, todos los domingos que yo estoy aquí Cuando hablo con ella, ese deseo de oración De hablar con el Señor, de estar delante de Él Pero ¿saben qué mi hermano? A veces las oraciones no pueden subir porque no venimos preparados, si la adoración y la alabanza prepara camino, abre atmósfera, suceden cosas, hay milagro. si usted se prepara en la adoración y la alabanza, yo estoy segura, segura María Elena, que la oración va a subir y va a ser contestada en el nombre de Jesús, No podemos ir al, al, al frente del Señor. Señor, aquí estoy, mira, necesito esto. Mira, Señor, tengo aquello. Mira, Señor, mi hermano, mira, mi mamá. Y el Señor te va a decir, ¿eh? La adoración y la, y la alabanza es como una reverencia. Es como empezar a aclamarlo. A, a es como de, es decirle, Señor, mira, nada más tírate. Aquí estoy, te adoro, te adoro, te adoro. No tienes que decirle mucho. Tú eres grande, tú eres maravilloso Dios. Así que antes de comenzar a odiar y a pedirle al Señor y ponernos a orar, tenemos que adorarlo, adorarlo, adoremos al Señor. Dice Hebreos 4, 16 acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Aleluya! Acerquémonos confiadamente. Miren que Dios grande y poderoso nosotros tenemos, ¿verdad? Nos Dice que nos acerquemos a Él. No pidas que te... Dios acércate de No, 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 yo me voy a acercar a Él. Yo me voy a acercar a Él. Cuando nos acercamos a Él, podremos saber cuán grande es Dios y cuán grande es la magnitud de su poder. Y este es mi mensaje, mi hermano. Aquello fue una introducción, ¿verdad? Un recordatorio de lo que se ha hablado aquí en la iglesia, de lo que ha traído el pastor. Pero mi mensaje de, esta, de este día es y yo, y yo vi que como que se parecía, como que tenía cosas que el pastor ha traído durante todos estos días. Fíjense en ese título. A mí me estremece ese, ese título. A mí me deja pensando. A mí me gemonta y me hace ver cosas. Cuán grande es Dios y cuán grande es la magnitud de su poder. Podemos ver en el libro de Génesis. En el capítulo 1, del 1 al 3 Que dice Génesis Que Dios creó los cielos y la tierra Él creó los cielos y la tierra Dice que por su palabra Por su palabra Todas las cosas fueron hechas Pregunto yo ¿Habrá otro Dios que ustedes conozcan Que me puedan decir que ha hecho los cielos y la tierra Como el Dios que nosotros le servimos? No hay otro. Él dijo: Hágase la luz. Así, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Aleluya, gloria al Señor. Por su palabra todo fue creado. No hay otro Dios más grande y poderoso que el Dios que nosotros servimos. Aleluya. El Salmo 8:9 también nos dice. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No hay otro. No hay otro. Dios es grande, grande, grande. Amén. Aleluya. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Pensaba yo mientras escribía, qué atrevidos somos nosotros. ¿Lo ha pensado usted en algún momento? Somos muy atrevidos. Nos atrevemos a desobedecerlo. ¿Verdad que lo hacemos de continuo? El Señor nos da una orden, nos dice algo, nos enseña y nosotros desobedecemos. A veces los retamos. Nos atrevemos a retar al Señor. Queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Como nosotros lo queremos y lo sobornamos también. Señor, yo voy a ayunar para que me den un trabajo. Señor, mira, a oh, mi hijo está enfermo, yo voy a ayunar y ese día semana ese, están ayunando todo el tiempo. Señor, mira esto que necesito, ay yo voy a ayunar para que el Señor me lo dé. ¿Y qué mejor? No ayunar un día entero para estar en la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no sacamos un día y ayunamos delante de la presencia del Señor? Hermano, Dios es grande. Él es grande y la magnitud de su poder. Es tan grande... Y el poder que tiene el Señor, que es algo que sobrepasa una cantidad, sobrepasa un número, un tamaño, una medida, es algo sobrenatural. Yo quisiera que usted saliera de aquí esta tarde, a su casa, donde quiera que esté todo el tiempo y diga, ¡qué grande es el Señor! El Señor es grande. Nosotros podemos medir el la magnitud de una tormenta, ¿cierto? Pudim, pudimos ver la magnitud del, 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 del temporal, del huracán que pasó en Puerto Rico. Podemos medir la magnitud de un terremoto, de una inundación. Podemos medir el viento, pero la grandeza de Dios y su poder, creo que no hay palabras, no hay nada que pueda describirla no cabe en nuestro pensamiento. Es tan pequeña nuestra mente, nuestros pensamientos, que no cabe. Digo, yo no sé usted. Yo pienso, Señor, cuán grande tú eres. Abriste germán. ¿Cuántas cosas dice la Biblia que el Señor ha hecho? Él es grande. Si nosotros... Si pudiéramos entender, ¿verdad? Si lográramos entender esto, nuestra vida cambiaría completamente, mi hermano. Cambiaríamos completamente. Nuestra razón de vivir sería otra. Cuando intentamos, entendamos cuán grande es Dios y la, y la magnitud de su poder, alcanzaríamos, ¿sabes qué, mi hermano? Alcanzaríamos su bendición, Viviríamos de bendición en bendición. Alcanzaríamos su favor. Viviríamos en paz. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren paz? Necesitamos paz. Este mundo necesita paz. Pero tiene que aprender y saber a qué Dios le sirve. Viviríamos en obediencia. No nos atrevíamos a ser atrevidos, como yo dije ahorita, ¿verdad? Me perdonan la palabra, pero somos atrevidos. Viviríamos tranquilos. Qué hermoso es que pudiéramos vivir tranquilos y seguros. Hay muchas cosas malas allá en la calle, ¿verdad?, que nos rodean. Pero si pudiéramos vivir tranquilos, salir de nuestras casas, caminar ir a cualquier lugar. Tranquilos. Sería hermoso, ¿verdad? Eso. Nuestra confianza estaría puesta solamente en Él, en el Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, Dios está aquí, como dijo Jacob, como habló el pastor aquel domingo, y saben que les tengo noticias: Él está aquí y te está buscando. Aleluya, Dios te está buscando. Pregúntate, pero qué Dios busca de mí, porque Dios me busca a mí, pues a Él todo le pertenece. A Él no le podemos dar nada porque Él lo tiene todo. Aleluya. Pero aún así, hermano, hay noticia. Nos sigue buscando. Que el Dios todopoderoso, grande, fuerte, tenible, nos esté buscando a nosotros. Eso es algo para darle un aplauso al Señor, ¿verdad que sí? A ese Dios todopoderoso, al gran yo soy. Dios es grande. Él es grande. Aleluya, aleluya. ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Te has preguntado? ¿A mí chiquito que soy, qué busca Dios de mí? Pues si él es, de él es todo. De él es todo. De él es el poder. Nosotros no tenemos ningún poder, el poder viene de él. Aleluya. Viene del Señor. La unción la unción viene del Señor. No tenemos nada si no tenemos al Señor. Viene de Él. Los milagros, los milagros son de Dios. Vienen de Él. ¿Verdad? Nos usa a nosotros. Pero son del Señor. De Él es toda la autoridad, mi hermano. De Él es toda la autoridad. Él es el dueño de todo. Y nosotros, su creación. A Él, solamente a Él le pertenecemos. Somos sus hijas y somos sus hijos. Amén. Aleluya. Qué hermoso saber que somos las hijas de los hijos de un rey, de un Dios todopoderoso que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Eso es un privilegio. Él nos hizo a nosotros, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. En el Salmo 103 lo dice claramente. Nos hizo de la nada. Nos hizo de la tierra, nos hizo del polvo con sus propias manos, mi hermano. Creó al hombre y le dio aliento de vida. Porque podía estar el hombre creado, como hacen muchas figuras, ¿verdad? pero no tienen vida. Y el Señor puso su espíritu, nos dio aliento de vida. ¿Qué, qué, qué cosa más hermosa, más grande, más poderosa que, que de la tierra pueda salir una vida? Y fue tan y tan bueno que dijo, pero para que no estés solo, te voy a hacer una compañera. Dios es grande, mi hermano. Dios es grande, aleluya. Y está aquí con nosotros está aquí Qué busca Dios de nosotros aunque nosotros no nos demos cuenta aunque a veces lo ignoramos a veces dudamos de Él nos alejamos de Él y después decimos Señor ¿dónde estás? ay no te siento, estoy sola el Señor parece que me dejó nos alejamos de Él pero Él nos sigue buscando. Esas son noticias. Nos te alejes, vayas donde tú vayas, el Señor está ahí. Constrictamos a veces al Espíritu y el Espíritu se echa un ladito, pero está ahí. No nos va a dejar porque eso es promesa de Él. Dios nos está buscando, ¿por qué? Porque está interesado en nosotros. Él está interesado en nosotros. En Juan 4, 23 dice, bien claro, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca para qué. Para que le adoren. El Señor está buscando adoradores. Pero miren bien claro lo que dice. Dice verdaderos adoradores. Aleluya. Dios busca adoradores, mi hermano. Para que lo adoren. Pero Él no necesita la adoración. ¿Por qué? Porque Dios desde el cielo... Siempre ha sido adorado Siempre lo adoran Desde los siglos de los siglos Él es adorado Pero nos sigue buscando Nos sigue buscando Apocalipsis 4 lo dice bien claro Los seres vivientes, los 24 ancianos Cantaban y daban gracias, Lo alababan, lo adoraban Dice que tiraban las coronas delante de Él Así que desde el cielo ya el Señor era adorado Dice que tiraban las coronas Eso parece que eran reyes, ¿verdad? Eran reyes Y me imagino que esas coronas eran inmensas Y las tiraban porque delante del Señor no valían nada Porque Él es el grande, Él es el poderoso Tiraban sus coronas Así que el Señor es adorado Desde los siglos de los siglos pero Él busca adoradores, aunque no necesita la adoración, neces necesita, ¿sabes quién? Al adorador. Dios necesita al que hace la adoración. Él no está buscando cánticos ni canciones. estamos ¿verdad? Nos gozamos con todos los cánticos, con todas las avanzas, con todo los lo que escriben, Dios le dio esa virtud pero Dios no necesita las canciones, Dios necesita el que la canta, mi hermano Dios quiere ver el que la canta el que la está cantando ¿cómo la está cantando? porque Él conoce el corazón yo puedo estar atribulada y sí, canto mis coritos y... pero Dios dice yo te necesito a ti las canciones están hermosas nos gozamos con ellas pero Dios está viendo el adorador su mirada está puesta en aquel que adora Él nos está buscando igual, igual cuando nosotros diezmamos Él no necesita el diezmo, o sí Dios no necesita dinero pero Dios sí necesita aquel que viene con el diezmo en gratitud esta es una forma de alabar al Señor, es una manera de alabar al Señor, Dios no necesita tampoco la ofrenda, recogemos las ofrendas, las bendecimos, que Dios las multiplique, las usamos para la gloria del Señor, pero Dios necesita aquel que viene a traer la ofrenda, porque Dios lo está mirando, él te está buscando a ti. En esta tarde, sal de este lugar sabiendo que Dios te está buscando a ti. Está interesado en ti. ¿Por qué? Pregúntate otra vez. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me buscas a mí? A veces me quiero ir corriendo, como dijo el pastor el otro día. Queremos tirar los guantes, no puedo más. Pero volvemos de nuevo. ¿Por qué? Porque nos trae, ¿verdad? Con cuerdas de amor, dice la palabra. Y porque nos sigue buscando. Nos busca, ¿por qué? Porque nos ama. Qué hermoso que tal y como somos nosotros, Él nos ama. Qué afortunados somos, hermano, que Dios Todopoderoso nos busca y nos ama. Dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores. Te voy a explicar eso. Eso me tocó muy, muy de cerca. Busca verdades. Y lo estaba hablando ahorita. ¿Por qué? Porque hay falsos adoradores. Igual como hay falsos profetas, también hay falsos adoradores. ¿Por qué? Porque lo que buscan es fama, buscan atención, buscan aplauso, buscan dinero, su propia gloria. Pero no, Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios te está buscando a ti, a ti, a ti y a mí también. ¿Para qué? Para que le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú tengas una relación íntima con Él, Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor, te adoramos porque tú eres grande, porque tú eres grande, porque tú eres grande. Eres el Todopoderoso Dios, aleluya. Santo eres, Señor. ¿Por qué? Nos seguimos preguntando, ¿por qué a mí? Porque Él quiere bendecirnos, mi hermano. Él es tan bueno y nos ama que quiere bendecirnos a pesar de cómo somos y cómo a veces actuamos con Él. Él quiere librarnos. Si hay cosas que no te han pasado en la calle es porque Él te ha librado. Te ha guardado. Quiere limpiarte. El Señor quiere limpiarte de toda contaminación, de todo pecado, ¿verdad que sí? El Señor quiere limpiarte quiere salvar tu vida, mira eso, quiere salvarnos, ¿por qué? porque quiere usarnos, el Señor quiere usarnos, por eso mi hermano te está buscando, porque Él quiere usarte, Él quiere usarte, para que seamos su vasija útil, vasija útil en manos del Señor, Aleluya, gloria al Señor Jesús Génesis 5, 12 dice Que Dios buscó a Abraham Abraham no llamó a, a, a Dios ni lo buscó Dios buscó a Abraham Dios y, y, y Abraham no tenía nada, nada, nada para darle a Dios Igual que nosotros no tenemos nada que darle pues de él es todo, todo le pertenece él no tenía nada que darle, pero aún así Dios lo buscó. Buscó a Abraham. ¿Por qué? Porque quería usarlo. Dígalo, Dios quiere usarme. Dios quiere usarle a usted y quiere usarme a mí. ¿Qué pasó con Abraham? Que dijo, sal de tu casa y de tu parentela y vete. Si nos dicen eso a nosotros y agarra todo y vete ¿a dónde señor? pero Abraham dijo sí Abraham contestó sí al llamado que le hizo Dios en esta iglesia en mi iglesia en todas las iglesias Dios está llamando siervos y siervas para usarlos hermano para usarlos Dios está buscando gente que se atreva a decir sí. ¿Cuántos se atreverán a decir sí al Señor? Habrán contestó sí al llamado de Dios. Pero Dios te dice hoy a ti, yo te estoy buscando, yo te quiero usar, yo quiero que tú digas sí. ¿Para qué tienes que decir sí? Cuando digas sí, el Señor te va a preparar, mi hermano. El Señor te va a preparar. Nada puedes hacer si el Señor no lo hace en ti. El Señor quiere enseñarte a través de los estudios bíblicos, amén. A través de la palabra. El Señor quiere enseñarte. Él te va a guiar. Al principio dijo que no tienes nada que temer y que está contigo hasta el fin. Él te va a guiar. ¿Para qué? Para usarte. Para usarte, para llevar a cabo su propósito. Lo bueno que es de esa noticia, que nada tienes que hacer. Él lo hará todo por ti. Así como peleó, por el rey Josafá y su ejército peleará también con nosotros. Aleluya, aleluya. Lo único que tienes que hacer, es, hermano, es creer y confiar en el Señor. Si tu fe y tu confianza está puesta en Él, no hay temor ninguno. Aleluya, aleluya. Dios es grande. Ese es el título de este mensaje. La magnitud y la magnitud de su poder es grande. Y nos está buscando. Qué privilegio. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Él es grande. Es grande. No estás aquí por casualidad podías estar en otro lugar en cualquier otro lugar pero Dios le plació que tú estuvieras aquí en este lugar por más que te intentemos alejarnos Dios siempre nos va a estar llamando aleluya ¿Por qué? Porque está interesado en ti. ¿Y qué le dirás tú al Señor hoy? Dirás como dijo Moisés, sí, Señor. Sí, Señor. O podrás decir como dijo Abraham, este, Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Seremos tan valientes para decir, Señor, envíame a mí? Si dependemos de nuestra fuerza, de nuestros pensamientos, de nuestra palabra, de nuestro conocimiento, no lo podemos hacer. Pero si dependemos del Dios Todopoderoso y la magnitud de su poder, todas las cosas son posibles. Emi aquí, dijo Isaías, en Isaías 6, 8, lo dice muy claro. Dios está aquí buscando verdaderos adoradores para usarlo. Y les dice, no estarán solos. No estarán solos. Yo estoy con ustedes. Así como estuvo con el rey Josafá, que peleó por él y su ejército y obtuvieron la victoria así mismo pelearé por ustedes, hermanos Él nos dice hoy no tengan temor yo estoy con ustedes hasta el fin esa es su promesa no hay montañas que se pongan frente a ti no las hay que tú no las puedas derribar bajo el poder del Dios Todopoderoso. Ninguna montaña, ninguna montaña. No hay gigantes, hermano. ¿Hay gigantes? No hay gigantes que te quieran venir a destruir. No puede haberlo porque Él es grande, Él es mucho más grande. Y el mucho más grande va más allá. Es grande. Así como estuvo con David, ¿verdad?, cuando David se enfrentó a aquel gigante y lo pudo derribar y pudo vencerlo, ¿verdad?, que ustedes también puedan decirle a sus gigantes, póngale nombre a esas montañas, póngale nombre a esos gigantes y díganle, yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en nombre del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dios es grande y la magnitud de su poder. Estoy terminando, mi hermano, no se preocupe. Tengo aquí una pelea con los papeles. Pero ya, ahí vamos. Dios, es que hace calor. ¿eh? ¿Cuál es el temor? Si tenemos a un Dios grande y poderoso, y la magnitud de su poder no se puede ni, ni, ni pensar, ni contar, ni medir. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es tu gigante? Te pregunto en esta mañana. Dile a ellos cuán grande es tu Dios. Pásen los músicos, por favor. Los músicos pueden pasar. Mi hermano, Dios está aquí y está buscando Gente que pueda decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Como Abraham, sí, Señor, yo voy. Porque no dependieron de ellos. Hay gente allá afuera, mi hermano. Mucha gente allá afuera que están esperando que alguien les predique. Que alguien les diga que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo viene pronto aleluya gloria a Dios Él viene pronto aleluya gloria a Dios hay mucha gente esperando que le hablen de Jesucristo de lo que Él hizo de cuánto nos ama el Señor hay mucha gente esperando que les hablen de arrepentimiento porque tenemos que arrepentirnos tenemos que llevarle el mensaje de salvación, una palabra de fe. Volvámonos al Señor en esta mañana, él nos está buscando. Porque él quiere él quiere que nos acerquemos a él. Porque no quiere que nadie se pierda, mi hermano. Nada te podrá hacer frente. Porque el Dios Todopoderoso, grande y misericordioso está contigo. Él es grande, mucho más grande. Hermano, que tú puedas salir de aquí diciendo, mi Dios es grande. No hay nadie como Dios. Si tú sales de aquí en este día diciendo eso, con grande es tu Dios, vas a poder vencer todo obstáculo, toda montaña todo gigante que se levante porque tú vas a estar declarando la grandeza y le vas a decir a todo eso que se, que se mete en el medio mi Dios es grande es más grande aleluya ¿cuántos de ustedes podrían pasar y aprovechar este momento el altar abierto los cánticos y puedan decirle Señor yo solamente vengo a decirte gracias porque tú eres grande. ¿Cuántos pueden venir en agradecimiento y decirle al Dios Todopoderoso que está aquí? Aproveche esa oportunidad. Acérquese al Señor y dígale, Señor, gracias. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor? Señor, gracias. Yo tengo un Dios Todopoderoso. Yo creo que todos debiéramos de pasar al frente y decirle, Señor, grande, poderoso, maravilloso hasta aquí nos has traído Padre, tú eres poderoso tú eres maravilloso tú eres nuestro Dios cuán grande es nuestro Dios si para ustedes el Dios es grande y es poderoso dígaselo, dígaselo salga de este lugar diciéndole al Señor, Señor tú eres grande, Señor en esta hora te damos toda gloria y toda honra te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra que ha sido lanzada, Señor Jesús. Te doy gracias por cada hermano y hermana que la escuchó. Yo te pido que tú prepares su corazón, que su corazón sea terreno fértil, Padre, para que esta palabra llegue al corazón de ellos. Oh, Dios mío, te doy gracias porque estas hermanas que pasaron diciendo Señor gracias, que están agradecidas y que están convencidas de que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Padre, en esta hora te queremos adorar porque tú eres grande. Porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, eres poderoso, tú eres maravilloso. No hay nadie como tú, Señor, nadie es como tú. Por eso te alabamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Nada podemos hacer sin ti, Señor Jesús. En esta hora, Señor, te damos toda gloria, toda honra, Padre Santo. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, bendice Señor, bendice este grupo de adoración Padre, con toda bendición, dale unción y poder Padre, que a través de la adoración y la alabanza sucedan cosas maravillosas en este lugar, sucedan milagros, las vidas sean alcanzadas, sean sanadas, libertadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¡Oh Dios, qué grande eres! Tú eres grande, tú eres grande, grande, maravilloso Dios, te damos la gloria, toda la honra es para ti, gracias Jesús, gracias, dígale gracias Señor, gracias Señor, levante sus manos al Dios Todopoderoso dele gracias, gracias Señor, gracias por tu misericordia nos ha alcanzado, gracias porque nos has llamado, gracias porque nos vas a capacitar, gracias porque tú eres el que habla y responde por nosotros, gracias porque pelea las batallas, gracias Señor porque tú las ganas todas, gracias porque podemos creer y confiar en ti que eres grande, grande y maravilloso y Dios vos. aleluya, aleluya aleluya, te adoramos te adoramos, canten ese cántico Con
2: grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán díselo, cuán grande Grande es Dios, cántale, canta, canta, canta. Grande es Dios y todos tuven a. Iglesia de
3: Dios, aleluya. Iglesia de Dios, vamos a levantar nuestras voces una vez más. Que se escuche nuestra voz diciéndole al Señor cuán grande tú eres. El Señor te ha buscado y tú has dicho Señor heme aquí. Y solo que declara su grandeza y deja que su poder y su gloria sea que fluyan en tu vida. Que se escuche en el cielo y junto con los ángeles. Levantemos nuestras voces diciéndole Señor tú eres grande. Díselo el Señor. Cuán
2: grande. Cuán grande.
3: Una vez más, díselo el Señor. Gracias, Señor. Tú has recibido nuestra alabanza, el adoración ese día. Gracias, Señor, porque podemos salir de a este lugar sabiendo que nuestro Dios es grande. Que no hay nada que no podemos enfrentar. Que no hay nada, Señor amado, que no podemos vencer, porque no somos nosotros, sino el Dios grande que habita en nosotros. Padre, vale a ti la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres grande, eres grande, Señor y
2: todos lo verán, cuán grande eres Dios,
3: sí Señor, un aplauso a Cristo, Señor gracias, aleluya, tú eres grande Señor, aleluya